0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo para mais um resumo, resumo da manhã. Os mercados com a, é, com a caninha bem pró-risco, o mercado com, é, pelo menos aliviado com a, pers com a perspectiva que a, que a crise bancária, que as nuvens em cima da possível crise bancária em função da forte alta dos juros, Pode estar se dissipando depois de fortes movimentos dos governos, dos FGCs globais. O que foi feito ultimamente foi bastante robusto e isso trouxe confiança de volta para o setor bancário, que por sua vez abriu espaço para o mercado querer risco e diminuiu a tese de recessão causada por uma crise bancária. Dito isto, Dow Jones subindo 0,73, S&P subindo 0,99 a 4.010 e Nasdaq, surpreendente na minha opinião, subindo 1,39. Há quanto tempo a gente não vê tudo verde? Tudo verde. É, escolhe uma bolsa do mundo, tudo verde, tá? Ásia, Japão fechou com uma alta de 1,33%, Hong Kong uma alta de 2%, Austrália 0,23%, Eero fechou com uma alta de 1,50%, Alemanha 1,20%, e por aí vai. Então, ou seja, o mercado ou respirando aliviado, ou os preços caíram muito com, a, com, a, com, com o receio da crise bancária. Lembrando, a gente vem falando aqui no canal. É, eu não vi, o, o que está acontecendo nos bancos globais é totalmente diferente do que aconteceu em 2008 e 2009. Tá? O que está acontecendo nos bancos atuais tem muito mais a ver com o problema de descasamento entre ativo e passivo frente à forte alta das taxas de juros do que efetivamente os bancos alavancados. Tá? Para mim, tem, o, o evento de hoje, o que a gente vê hoje é muito mais parecido com o evento de 2000, 2001, crise da estouro da, da bolha, .com, da internet, do que efetivamente uma crise bancária causada por, por alavancagem. Bom, dito isto, vamos ao que interessa? Bancos europeus subindo... 1,95 hoje, tá? Lembrando, quem assistiu ontem o resumo da manhã, eu trouxe uma matéria que linkou a forte, a forte alta do CDS, do Deutsche Bank, que trigou uma forte queda dos bancos europeus na sexta-feira a uma operação de apenas 5 milhões de euros, tá? E as pessoas ficam até questionando até que ponto um player não gastou 5 milhões de euros para puxar o CDS e vendeu todos os bancos europeus e globais. Mas não importa. Fato. Desde segunda-feira... Bancos europeus estão subindo, subiram 4,61. Teve alguma notícia nova para os bancos europeus? Ah, hoje o UBS está re, re, rechamando, é, re, possivelmente vai contratar seu ACO para tocar o processo, para assumir o CS no processo de fusão do CS. Tudo bem, o UBS estava subindo três. Mas não é isso, senhores. A, a sensação que os governos foram rápido, que estão dispostos a fazer coisas bastante grandes, para mim foi emblemático, tá? O que aconteceu domingo. O quanto que o FGC americano... É, é, gastou para viabilizar o business do SVB, tá? é, a, a, a compra de ativos e passivos do SDB Além de admitir um preço de 20 bi, deu linha de crédito, garantiu um empréstimo de 5 bi, ou seja, foi um pacote muito generoso. É, é esse arcabouço, governo Euro, do Suíço de um lado, FGC fazendo... Não digo bondade, fazendo o que tem que fazer, o que estiver no alcance dele. Não é à toa que o First Season subiu 50% e, e, e aquele First Republic não está mais à venda. Tá bom? Vamos ao que interessa. Bancos europeus subindo é, 4,63 e três dias. E os bancos, e os bancos regionais subindo 1,48. Hoje é isso para mim o pano de fundo do mercado querer risco, tá? Estamos empurrando para frente, estamos rediscutindo recessão para frente. Isso tem o um outro lado. Abre espaço para os bancos centrais voltarem a focar mais na inflação. Vamos ver quantos bancos regionais subiram em três dias? Subindo 4,37. 4,37 banco regional, olha que coincidência. 4,61 bancos europeus. É, eu acho que esses números falam um pouco... Por si só. Lembrando, a questão dos bancos regionais dos Estados Unidos tem ainda muita água para passar por baixo dessa ponte, que tem a ver, na minha opinião, que o grande calcanhar de Aquiles, o, o grande calcanhar de Aquiles dele, é essa questão de qual é o tamanho da exposição que os bancos regionais têm ao crédito imobiliário residencial e principalmente comercial, tá? Ainda tem, ainda tem um problema muito grande de marcação a mercado nessa categoria, tá? Então, ou seja, banco regional tá subindo? Ok. Eu vou até falar, tá subindo? Tá. Mas olha quanto tá caindo em um mês. Opa, peguei, peguei europeu. É, olha quanto tá caindo em um mês os bancos regionais. Olha quanto tá Subiu 4% do low. Subindo 4%, tá caindo 25% em um mês, tá? E, sinceramente, a queda foi dia 6 de março. É menos de um mês, tá caindo 25%. O que eu quero é passar que o Banco Regional tem a questão... Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. O Banco Regional tem a questão, sim, do problema da, dos bancos, do, da questão dos preços dos imóveis, tá? Já que a gente está falando de preço de imóvel... Os imóveis nos Estados Unidos estão caindo pelo sétimo mês consecutivo. Eu gosto de ver esse gráfico que, para mim, representa o que o mundo fez desde 2010, foi criar a mãe de todas as bolhas e o mundo, simplesmente, os BC, e a mãe de todas as bolhas criou uma inflação de ativos, inflação de ativos, as pessoas, que olha como é cruel, as pessoas que tinham dinheiro, para ter ativos, ficaram muito mais ricas e consumiram mais. Esse era o racional dos bancos que atrás. Se as pessoas ricas vão ficar mais ricas, elas vão consumir mais, gerando mais emprego. Mas o pobre coitado do pagador de boleto viu o sonho da casa própria sair de número índice de 134 em, 2000, em janeiro de 2012, agora para 292, mas no pico a 308. Essa política de juros zero, hipoteca de 30 anos a 3%, dinheiro para todo mundo, causou simplesmente um problema para mim, além da... Causou isso, senhores, infelizmente, abriu o spread entre a desigualdade social, que traz mais problema, traz... Essa desigualdade social traz polarização do mundo, que a gente está vendo no mundo inteiro. Mas eu já dei uma bela viajada. Bom... O preço do, do, os preços dos imóveis americanos, que estão caindo pelo sétimo mês consecutivos, é, e já estão caindo, já está caindo 5%, já está caindo 5%, bom, qual é a consequência disso? Existe uma inflação, tem duas inflações que, só para vocês terem noção, no último CPI americano, a, a inflação de aluguel, eu posso chutar e errar, tá? Eu chutaria que 60%, 70%, eu acho que até 80, tá? Eu vou ficar com 60. Eu acho que 80% da inflação de serviços nos Estados Unidos a última vez de aluguel. O aluguel tem um lag de tempo entre o preço, a subida do preço do aluguel e o que o preço do a subida do preço imóvel e o preço do aluguel. O preço do aluguel continua subindo em linha reta, perdendo força Tá? mas em compensação, como a gente mostrou para vocês, os preços dos imóveis estão caindo. Na minha opinião, está contratado uma queda na inflação dos aluguéis. Falta o FED endereçar a questão da inflação, dos preços e serviços para a inflação realmente cair e o FED, quem sabe, poder pensar em cortar juros. Tá? A história que a gente vê hoje é a mesma. O FED fala, não vou cortar os juros, o mercado fala, FED, você vai ter que se render. Bom... É, e como é que estão os ativos do mundo hoje, tá? Olha, mais um indicador que baixou o poeira da crise bancária, o mundo quer risco. Olha o VIX, encostou em 19 pontos. Quantas vezes no ano a gente viu o VIX nesse preço? Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis vezes a gente viu VIX nesses níveis de preço. E olha o tempo que durou o VIX nesse preço. Eu fico pensando, se eu estivesse comprando bolsa americana, eu acho que o melhor ativo para se proteger é comprar VIX. Tá? Eu faria casado, compro bolsa americana, mas me protejo no VIX, mas não é esse o recado que o VIX está dando, tá? abaixo de 20%. Dois anos americano lá do bom, eu acho que ele já encontrou uma certa estabilidade, tá? Rodando ali perto de 4,05, lembrando que no auge da crise bancária, isso bateu 3,30, tá? Isso aqui significa que o mercado deve estar com 50% de chance de subir 25, tá? Na próxima reunião um pouco abaixo de 50% de chance do FED subir 25% na próxima reunião, tá? Mercado precificando 11 pontos, FED Funds final de ciclo 4,92%, lembrando que o Jay Powell contratou mais 25%, para ser algo entre 5% e 5% e 25%, o mercado tá meio dudando o FED, e o FED fala, eu não vou cortar os juros, e lembrando, a gente vai ter o pessoal do FED falando ao longo dessa semana, e a gente vai ter... É, PIB americano amanhã e PCI amanhã, tá? Desculpa, na sexta-feira, a inflação mais importante, sexta-feira. E mesmo com esses dados que são extremamente importantes, o mercado está naquele cenário, eu não estou nem aí, e eu acredito que o Fed ainda vai ter que cortar pelo menos 60 pontos até o final do ano. Na sexta-feira, o mercado chegou a projetar a queda de 110. Quando bateu os problemas dos bancos europeus e os bancos globais caíram, o mercado projetou que o FED ia cair 110 pontos. Então, o que eu quero passar para vocês? Esse cenário, no mínimo, faz as pessoas que saíram do risco por causa do medo da crise bancária, por consequência, medo de uma recessão, uma iminência de uma recessão, 90% das recessões também acontecem com problema bancário, as pessoas estão voltando para os ativos de risco. Petróleo que estava brilhando... Andou entregando. Eu não sei se saiu um dado de estoque, alguma coisa que fez virar, tá? Mas o petróleo estava subindo mais de 1%, está caindo 0,55%. Vamos ver se saiu alguma notícia agora. Notícia sobre o mercado de petróleo. É, aumento de estoque, tá? O estoque provavelmente veio acima do, do esperado. Lembrando, é, saiu na break news em alguns lugares que o governo, que no, até o final, no final do ano, olha só, no final do ano, o Biden, o trader do petróleo, maior trader do petróleo, vai ganhar o maior bônus do mundo, vai começar a repor suas, estrate, suas reservas estratégicas. Bom, só para passar, para mostrar para vocês, minério, tá? Eu não tenho muito o que falar do minério, eu vejo o mercado imobiliário, a, é, eu não sou especialista, mas o meu cheiro é que o mercado imobiliário é, chinês estancou, tá? melhorou e parou, está de lado, tá? Enquanto isso, o minério encostado na sua média móvel de 50 dias a 122.95. O que, que tem de novo na China nos últimos dias? O que, que tem de novo na China nos últimos dias? Simplesmente, a China nos últimos dias... É, não para de injetar dinheiro na economia, tá? Ela soltou o compulsório, reduziu o, o preço dos juros de financiamento para estimular o mercado imobiliário e mais, não para de colocar dinheiro. Hoje entrou mais uma vez no mercado monetário injetando o é, Yuan, simplesmente as taxas de juros. O CDI chinês, que no auge da crise bancária trabalhou perto de 2,5, crise bancária global está agora 0.85 eu só mostrei isso para mostrar para sinalizar para vocês que o governo não está atento tá? ele também vai fazer ele tem suas, seus instrumentos para incentivar a economia bom o que, que tem mais para falar de mundo antes de chegar a falar no, no, no Brasil que eu acho que é o grande tema bom já que vamos chegar logo no Brasil, Realzinho finalmente melhorando, caindo, se fortalecendo 0,48, abaixo de 5,15. A gente falou Real era que estava fora do lugar. É, a gente falava vai romper a média móvel de 200 dias, que era 5,22, e desde então, com essa melhora. Com, essa, com as nuvens se dissipando, não é porque o Real, porque não é que o Brasil fez o mega dever de casa, não, tá? Com as nuvens se dissipando, simplesmente o Real abriu espaço de acompanhar as outras moedas emergentes. Mas só para vocês terem uma ideia, estamos falando que o Real está performando 0,47. Vamos ver como é que está a moeda chilena? Moeda chilena é... Opa, aconteceu alguma coisa. Virou 0,45. Estava caindo. Estava se fortalecendo 1 e virou para 0,45. Deve ter acontecido algum dado no Chile para justificar isso, tá? Deixa eu até abrir dessa maneira e ficar melhor para todos. Moeda mexicana se performando... É, eu vi errado. tá? A moeda chilena está se fortalecendo 0,5%. E a moeda da Colômbia fortalecendo 1,29. Ou seja, Brasil está bem, mas está abaixo dos outros. Bom... O que que, tem, o que que teve de Brasil hoje, tá? O que que teve de Brasil hoje que é uma coisa que a gente vinha chamando a atenção. Primeiro, ata do cupom, tá? Eu gostei muito da ata do cupom e gostei muito mais ainda da reação do Haddad e do, e do o fato do Padilha ficar quieto, do Rico Costa ficar quieto, também gostei muito, tá? Eu até perguntei para vocês, se vocês quiserem responder aqui no chat... Tá? É, o, o Haddad falou de forma amigável, levantou uma bandeira branca, elogiou a ata Com o um aval ou sem o aval do Lula? Essa discussão, para mim, pode encaminhar o um motivo da enquete o que que, Qual é a escolha que o Lula tem hoje? Tá? O Lula tem duas escolhas, na minha opinião Escolha um, é, ele vai ter que soltar o arcabouço fiscal essa semana Tá, acho que se adiar a semana, que, semana que vem é semana santa e teoricamente Padilha mais uma vez falou que vai ser entregue essa semana inclusive está tendo reunião hoje, agora no, no, no Palácio de Bandeirantes lá em Brasília com, com, com equipe econômica para discutir o arcabouço fiscal deve sair hoje, amanhã no máximo até sexta o Brasil é sempre Brasil o Lula, que é enquete, tem dois motivos de um lado, ele quer porque quer entregar as, as promessas de campanha. Entregar a promessa de campanha custa o quê? Dinheiro. O Brasil já é um país que está com a dívida pública alta em percentual do PIB. E já pela PEC da transição, já contratou quase mais de 200 bi, provavelmente a gente vai ter um déficit de 1%, ou seja, não tem Lula, não tem mais dinheiro, mas se não tem mais dinheiro, eu não vou cumprir as minhas promessas de campanha, então eu vou optar por um fiscal frágil que me permita, a se tiver que gastar mais para cumprir minhas promessas, eu gasto, tá? essa é a escolha do Lula, ele quer cumprir as promessas ou ele entende... Que promessas de campanhas às vezes não são, são difíceis de entregar ou são impossíveis de entregar. Qual é a, qual é a contraparte do Lula? Entregar um arcabouço minimamente é, crível, que isso vai, que vai, que vai sinalizar, isso é base do estrutural para o nosso Banco Central começar a cortar os juros. E de forma consistente, não é voo de galinha, é cortar os juros mesmo, porque a economia brasileira na minha opinião, está caindo de joelho, tá? Infelizmente, está caindo de joelho. Que a gente, vocês sabem o que eu venho falando, eu achava que o Banco Central tinha até, inclusive, é, sinalizar a queda condicionando ao fiscal e a inflação daqui até lá. a ah, Mota, vai cair em maio? Eu acho que a discussão cai em maio com junho não é a discussão. É quando cair, cai grande, tá? Cai de meio, cai 0,75. Cai em junho, começa de meio e depois a série para 0,75 caso o arcabouço venha crível, tá? E o que que veio hoje? Que que, como é que a gente abriu a semana falando? Senhor, semana o bicho vai pegar, tá? Tem a fiscal e tem o dado, que é o dado de crédito. E o que que a gente falou? É, a grande discussão, quem estava defendendo o nosso Banco Central, dentro, o que que a ata explicitou? Que dentro do nosso Banco Central, tinha, tinha pessoas do Banco Central é, que perderam na discussão, no argumento, que falando, ó, oh, o impacto do crédito é maior do que a gente imagina. Aí teve a turma, que, a turma vencedora que, divulgue, que, que pautou o comunicado e que pautou a ATA, foi a turma que deu mais valor às expectativas de inflação. Ou seja, houve essa discussão, por isso que eu gostei bastante da ATA, explicitou isso. Dentro da ATA tinha ó, uma turma falando o que o mercado estava falando. Não é à toa que o mercado está projetando é, CDI final de ano a 12%. O mercado está projetando isso. Dentro da, do cupom, tinha a, a turma que falava, ó, o argumento do mercado faz sentido, tá o crédito está muito pior do que a gente imaginava. É, Quarta-feira tem os dados de crédito. E tinha outra turma que foi a vencedora, que fala eu até entendo, mas vamos esperar os números, porque a expectativa de inflação está 6 e a gente não tem a menor ideia de como vai ser o arcabouço fiscal. Como não tem a menor ideia, você acha que o, que o, que o, que o Roberto Campos já não viu o arcabouço fiscal? A classe política já não viu? Sim! mas não sabe a decisão de, do Lula se vai querer optar pela entrega entrega da, a, das, das suas promessas eleitorais, ou seja, provavelmente isso significa retirar é, educação e saúde do, do, do fiscal para abrir espaço para gastar, para entregar suas promessas. Ninguém tem essa resposta, só o Lula tem essa resposta, tá? Então essa é a questão da enquete. Só para vocês verem o que que o que que como é que foi o credo, o que, que o que que o crédito está fazendo com o Brasil, tá? Esse aperto e é no Brasil é no mundo. Você acha que quebrou banco nos Estados Unidos, quebrou empresa nos Estados Unidos, olha como é que está a empresa média nos Estados Unidos. Você acha que é só... Isso, infelizmente, é no mundo inteiro. No Brasil, numa magnitude muito maior, porque o juro real no Brasil é muito maior. Mas também a gente tem uma expectativa de inflação em relação ao mundo. Muito maior. É, não é normal. É, tipo assim, é, essas são as notícias que a gente vive. Infelizmente, eu acho que a chance de a gente ver notícia mais parecida com essa é, me, é maior do que não ver, tá? Petrópolis, hoje, Amaro, crédito, simplesmente. A, a linha azul é a pessoa física que menos caiu. Mas a pessoa física está rodando, está rolando, está trocando a qualidade do crédito. Mas olha a pessoa jurídica, tá? olha a pessoa jurídica jurídica, se, olha a queda da pessoa jurídica, 9,6%, tá? é, realmente o, o, os números de crédito hoje vieram bem ruins, dando muito mais, é, tipo, é, na discussão do, do, do cupom, a turma do crédito se so, ganhou, em relação, se esses dados de crédito, em vez de ter saído hoje, tivesse saído na semana passada, antes do cupom... Tá, ou antes da ata, provavelmente a gente teria uma comunicação ainda com mais peso para a questão do crédito. Só para vocês terem noção, essa questão do crédito, senhores, está batendo em, em diversas empresas. É, o que, que a gente vê? Custo de capital, ficou muito caro, olha o que, que, olha o que, que efetivamente está acontecendo, olha, olha as notícias que a gente vai ver daqui para frente. Quem acompanha a gente aqui no Morning Call, acho que foi ontem, é, num grupo de WhatsApp que eu adoro, que tem as pessoas do setor agrário, tem do Brasil inteiro, é, tem gestor, tem family office, tem de tudo. É, eles falaram, caramba, é, uma empresa que produz maquinário agrícola parou, é, cortou 50% de sua produção. A outra também, a Mitsubishi, também cortou. Falei, como cortou? É o setor mais dinâmico da economia brasileira. Se está ficando ruim para eles, imagine para o varejo, imagine para os outros, imagine para os seres humanos normais que não são vendedores de commodities, tá? Porque commodities, o preço não é quem faz no Brasil, quem faz o preço é lá fora. Então, é, é só produzir e vender lá para fora. Pô, se está tá ficando ruim para eles, imagine para o resto do Brasil. As pessoas... E a gente pegou algumas empresas alavancadas. Olha o que está que acontecendo. É, com alta ocesidade e juros altos, grupos de educação devolvem imóveis para reduzir custo, tá? Outra notícia em relação a crédito. É mais uma aqui. Confiança do comércio tem a quarta queda seguida em março, aponta o CNC. Isso aqui que eu quero passar para vocês é, é mais um problema do, do crédito. Olha o que a DASA fez. tá? A DASA simplesmente vai levantar 3 bi em capital novo com follow-on, ainda vai vender imóveis e menos despesa, vai cortar investimento. Muitas empresas no Brasil estão trabalhando para pagar juros. Pensa o seguinte: hoje, uma empresa top no Brasil está pagando CDI mais 2, CDI mais 3. Bota mais IOF, empresa top no Brasil está pagando 18, 19, para ter acesso a crédito, para rolar investimento. Para pagar isso, que as empresas estão fazendo? Opa, deixa eu vender o que eu tenho, deixa eu dar meus imóveis, deixa eu vender. Olha o que, que a Rap a, a Vida fez, olha quantos é, follow-ons a Rap Vida fez lá em cima. Agora, no low histórico da Rap Vida, está levantando dinheiro. Está tá vendendo seus aluguéis e vai pagar o aluguel, e vai vender os aluguéis e comprometido nessa venda de aluguéis, manter no mesmo, no mesmo hospital pagando aluguel. As, as empresas estão sendo o mais criativas possíveis para não acessar esse CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 4. Tá? Então, a verdade nua e crua é: os juros no Brasil é, tá demais. tá, tá batendo, vai, na verdade, seguinte assim, vai bater. É, a inflação não vai cair rápido. É como o, o Gullian falou ontem. A primeira queda é a mesma história do mundo, senhores. A, a derrubada dos juros americanos de 8 para 6, de 6 para 4, é comodos, é bem duráveis. Vai derrubar de 4, 5 para 2, que é serviços. O Brasil está na mesma história. a o Brasil, a, a, esse juro de 13,75, era para combater uma inflação de 12 núcleo de 11,10. O núcleo já está indo para 6, o cheio também. É parte de o trabalho o, o trabalho está funcionando só que agora chegou nos serviços chegou na dureza e para gerar todo mundo fala é, é, quanto é que está o ingresso do show caiu não está caro para caramba tudo lotado viagem não está difícil comprar passagem tudo lotado restaurante bares quando é que isso vai desaquecer na maior dor possível que é, só vai desaquecer quando infelizmente tiver é, medo de desemprego Tomara que só no medo do desemprego as pessoas diminuam o, o, o consumo de serviços para fazer com que a inflação de serviços caia, para a inflação cheia cair, para algo mais palatável, para o Banco Central poder é, começar a cortar os juros de forma convincente. Pra, pro, pro Banco, o, o Banco Central brasileiro está causando dor? Pra caramba. O Banco Central mexicano está causando dor? Pra caramba. Aqui, ó, olha os bancos centrais na América Latina, Aqui, o, o, sinceramente, o Banco Central que mais subiu juros foi o colombiano, 12,75 e vem mais alta. E, e antes, do, e antes do, da Covid era 4. Ele, o normal da Colômbia era 4, está 12,75. México, está 11 e prometeu mais alta. Ou seja... Tem, o Brasil, o Brasil não, é uma, não é o que mais subiu os juros do mundo, só que é o, é o governo mais barulhento em relação a esse, a, esse, a esse ponto, que atrapalha ainda mais cortar os juros. Mas o que eu quero passar para vocês é, tá? A questão do crédito está batendo e essa discussão vai aumentar, e to, tomara que o Lula tenha a consciência e fale, poxa, é, eu tenho que eu vou fazer um, um eu vou eu vou adiar minhas promessas. É, eu entendi que que o Haddad, até te falou, se eu for se eu for gastar nas minhas promessas, talvez o tiro saia pela culatra, que eu vou botar dinheiro e não vou colher os frutos, porque a inflação vai subir, vai desancorar e o BC vai ter que subir juros, tá? Bom, essa é a primeira mensagem, essa é a mensagem final. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Que a gente falou aqui é, várias pessoas perguntavam, é, Mota, quem está comprando bolsa? Eu falava, poxa, é, na minha opinião, é zerada de vendido. Quantas frases eu, quantas vezes eu falei, desde sexta-feira passada, senhores, para ficar vendido abaixo de 100 mil, está é, ficando assimétrico. Por que, que eu estou falando isso? Olha o relatório de aluguel que a Genial solta, tá? Simplesmente, hoje o estoque de posição vendidas na, na B3 é 110 bilhões, tá? No dia 20 de março, era 125 bilhões. Ou seja, foram... Quem, é, quem entrou comprando abaixo de 100 mil ou perto de 100 mil foi as pessoas que zeraram 25 bi. Tá? então aquele call que, eu, que vocês perguntavam quem está comprando, já que estrangeiro está sacando e fundo, tá, é, fundo pessoa física está vendendo ah, eu, e hoje eu comentei no morning call, ah, mas a pessoa física, tá, a pessoa física sozinha está comprando aí o professor Cabral, certeiro Mota, você viu o aluguel? foi por isso que eu corri atrás Pela, pelo insight do Cabral é que eu fui correr atrás dessa informação foram reduzidos 25 bilhões do dia 20 até ontem, até que dia? Até dia 20... É, o relatório de hoje deve ser a relação pregando dia 27 com o D2, tá? Então, pra mim, é isso, tá? Abaixo de 100 mil, quem tá vendido, botou no bolso. Isso é motivo pra virar a mão pra comprado? Aí depende do senhor Lula. Só pra vocês terem noção... É, as empresas mais alugadas hoje, ou, é, ou, ou, na verdade, o relatório de hoje, eu chutaria que é, como é, é licitação e D2, eu chutaria que é do pregão de, de, de segunda-feira, tá? Eu peço desculpa até pela minha ignorância. Se alguém te conhecer essa metodologia, não, Mota. Não pode ser de hoje, que não tem, liquido, que não tem nem como saber, tá? Então, bom, Rappi Vida, tá? Foi a empresa que mais procuraram aluguel. Subiu 28%. Em uma semana, as pessoas procuraram 26%, aumentaram 26% a mais a posição vendida em Rappi Vida e já atingiu 12,53% do free float da empresa, tá? É, é quantas instituições quantas estão liberadas para negociar, estão livres para negociar, 12%. Teoricamente, uma regra do Bovespa é que acima de 20% a B3 é, não, não permitia mais, mas depois do evento IRB, é, falou onde IRB, e o evento, não sei se é Cirela, teve uma costura também que deu problema, a, a, a B3 está muito mais flexível em relação a isso. Taxa média da Rappi Vida. 0.95. A segunda empresa que mais alugaram, eu tenho medo de errar. Eu não sei o que é NBR3. Eu não, é Embrair? Eu não, eu não sei qual que é. Peço desculpa. Sou ignorante em termos de ação, tá? É, ontem, é, no dia, na terça-feira, segunda-feira, último dia... Aumentou 9%, mas uh, na semana reduziu em 2,8%. Alpargatas, empresa de varejo, senhores, empresa de varejo, aumentou 8% e na semana aumentou 15%. Redidor, com resultado ruim, aumentou 6% na semana 3%. Sambi 11, com essa piora de crédito, aumentou 3,90% na semana 1%. Quem está botando no bolso? Quais foram as empresas que o pessoal... Comprou 25 bi. Açaí é, reduziu 15% a posição vendida e olha na semana, 41%. Provavelmente já liquidou aquele follow-on, isso é consequência do, do follow-on. 40% foram fechados, 41% do estoque de posições vendidas, tá? CEMIG, é, no último dia, 15% de posições vendidas na semana, alta de 40%, ainda tem alta na CEMIG, 4,9%. 4,9%. Pets, mercado aumentou 12% a posição vendida, mas continua com, a, na semana, a variação foi 13,8%, ou seja, boa parte foi no último dia. É, localiza, voltou a aumentar a posição vendida em 11%, 4,60% na semana, fechou a posição vendida. E o Dux, é, caiu, é, foi um aumento a posição vendida em 9%, desculpa, z, tudo que eu falo de vendida, aqui... O vermelhinho é zeradas. As mais liquidadas são posições zeradas de bolsa. Se eu falei a parte de baixo, eu inverti, o raciocínio era esse, tá? Eu peço desculpa. Então é isso, senhores. É, mundo. Tomara que essa nuvem do risco bancário esteja se dissipando. E por que, que o mercado está comprando isso? Porque as pessoas estão tão utilizando bazuca, tá? Tô, um terço do PIB, do, um terço da Suíça. Um, é, disponibilizado um terço do PIB suíço. O SVB, o que fez, na minha opinião, foi de pai para filho. É, eu te dou desconto de 20 bits te dou linha de crédito disso, daquilo, daquilo. E, e, se, e se aparecer outro, vai fazer isso também, tá? em outros bancos. Então, eu acho que o pano de fundo é esse. Brasil é a escolha que o nosso presidente tem. O que, que ele vai escolher? Um, um fiscal crível, que, já, que, na minha opinião, todo mundo já sabe, todo, é, a classe política e a equipe econômica e a ala, radical do, a ala mais radical do PT sabe o arcabouço fiscal. Aí tem, não tem dinheiro para você entregar suas promessas, não tem dinheiro para a gente manter o crescimento. É, Lula, o que você vai querer? Vai aceitar que o que é normal puxar os juros para desaquecer a economia para a inflação cair, ou você não aceita desaquecimento de inflação? Desculpa, de desaquecimento de economia. Você prefere mais inflação? Conte para a gente, Lula. Então, por favor, essa semana, provavelmente até sexta-feira, a gente vai ter o um novo arcabouço fiscal. Dito isto, eu vou ver aqui, é, eu já votei, se quiser, já soltar o resultado da, da, da enquete. Deu ruim, hein? Deu ruim. Não Crível quer pagar as promessas. É, então, eu acho que essa turma que zerou o short, volta para o short. É, é a informação que eu precisava. Obrigado, eu zerei porque eu não quero ver. Eu quero ver, vai que, vai que vem Crível, vai que a ficha caiu. Tá? E essa é outra tese que eu quero passar para vocês. Poxa, o Haddad falou, não falou, não reclamou, ninguém reclamou. Será que é, o Lula falou, ok, pode, pode elogiar, que eu não. Pode elogiar. Para mim tem, tem sinais aí, tá? Mas é só para mim. Então, então é isso. Uma coisa que eu fiquei feliz, que a gente vem falando aqui que, a, que quem está comprando é a pessoal botando no bolso, zerando por sua medida. Por que isso? É, fundos de pessoas físicas. Fias, saco de mais 300, já acumula no mês 6 bi e meio, no ano, 22 bi e meio praticamente. Aí você vai para o estrangeiro, o estrangeiro acelerou na venda segunda-feira, infelizmente. E isso, segunda-feira, com as bolsas lá fora subindo. Isso que, quando eu bati, pô, mas segunda-feira foi um dia ruim para as bolsas globais? Não, mota, foi o dia do SVB, que, as que, as, que os bancos largaram 5% para cima e as bolsas performaram bem. Eu falei, sério? E mesmo assim o estrangeiro falou: tchau, Brasil sacou 890 bilhões, milhões de reais, já acumula, o saldo no ano é 6 bi e meio, isso bateu mais, mais de 15 bi, tá? Mais de 15 bi. Chegou a ter mais de 15 bi de estrangeiro aqui no Brasil e hoje o saldo é 6, menos de 6 bi e meio. E a boca de tiranossauro só abre e outra coisa que a gente vem falando aqui, eu não vejo estrangeiro trazendo dinheiro mais para o Brasil. A gente cantou essa pedra. O que a gente tem que rezar é, parar, é não sacar mas com o mundo lá muito mais esquisito, a frase que a gente falava, pô, não sei nem se meu banco vai estar bem, como é que eu tenho posição no Brasil? Deixa eu tirar tudo que é risco, eu, não sei nem, eu quero de cuidar do meu banco, do meu dinheiro, deixa ir para o money market, deixa não quero nem depósito em banco que teve um saco de 600 bilhões, deixa o dinheiro no treasury, no tesouro direto, pô, eu nem sabia que o treasury remunerava 4% ao ano. Adorei esse tal de treasury, adorei esse tal de tesouro direto que tem nos Estados Unidos e esse money market. Então é isso, eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo. 647 pessoas, muito obrigado pelo carinho. É, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Eu consigo ver fácil quantas pessoas é, votaram, um 260 Poxa, mais votação do que likes, tá? A gente tem que casar isso aqui, é... só pode votar quem deu like, mas não dá pra fazer isso mais. Então é isso, quem puder dar like, é super importante pra gente, espero vocês amanhã, ou desculpa, hoje, no fechamento, e amanhã tem PIB americano, e sexta-feira tem PCI, e a gente vai ter a definição, acabou fiscal. Mas o número que eu falei pra vocês na segunda, o número mais importante, um dos números mais importantes da semana, saiu hoje, crédito, tá? E o crédito realmente, aqui ó, veio concessões no crédito livre caem 9,6%. Ainda bem que a Ata explicitou que tinha membro do Copom falando ó, oh, galera, o crédito está muito pior do que, que vocês imaginam. Ah, mas as expectativas de inflação estão tá subindo. Ok, vocês venceram. Democracia dentro do comitê. Tá? Vocês venceram. Pode tacar esse comunicado aí. Mas, poxa, esse dado aqui corrobora a turma que estava mais preocupada com crédito, que é o que o mercado também estava, e é o que eu vinha falando, tá? Mas é isso. Então, agradecer... Espero vocês, 5h30 para o colo de fechamento. E espero vocês. Obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.